0: 小时候，他没有从家庭当中获得温暖和照顾，就连出生证明上面都看不见他的名字，所以从小他就觉得自己在这个社会上没有生存过。Manson 从小就是生活在街上的孩子，为了适应现实生活中的残酷，他会开始进行一些小型的偷窃，像是抢劫商店、加油站等等。到了青壮年时期，他已经进出监狱无数次。在这样恶性循环的生活当中，他早就已经习以为常。有一次，他在进入监狱的时候，他开始发展出他自己的一套思想。这套思想带领他从一个小小的罪犯变成人人追随的宗史。青少年的时候是最需要朋友认同的时期，但是 Patrick Shaw 却因为外表的关系，一再受到同学的嘲笑。这些经验造成他心中严重的创伤。放学后，终于脱离学校的 Patricka 来到了海边，他想说要走一走，疏解心中的烦闷。但是呢，他只要一想起自己在学校被欺负的画面，他的心不禁一次又一次的刺痛。绝望的他一步步的走向大海。就在这个时候。有一个人拍了他的肩膀，说：“哎、欸，你一个人吗？嗯，对啊。你怎么啦？看起来心情没有很好哎、欸，也没有什么啦，就是觉得我自己长得那么不好看，好像不应该存在在这个世界上吧？怎么会？你跟我来一下，我让你看一个东西。” Mason n 带着 Patricia 来到了一间小屋子。Manson 就请 Patricia 站在一个全身镜的前面，并叫他把衣服全部都脱掉。那站在 Patricia 身后的 Manson， 他就用非常温柔的口吻，轻轻地对 Patricia 说：“亲爱的，你看，这是我见过最美的画面。”而这句话呢，也让 Patricia 感受到了前所未有的温暖以及归属感。1967年3月21一 ，Manson 出狱之后，正好碰上1960年代，那是一个迷幻的年代，正好可以为他的势力版图埋下很好的种子。当时走在 Los Angeles 的街上，总是可以看到一群吸食着迷幻药、走路摇摇晃晃的青少年，他们就像游魂一样漂浮在这个世间上。就在这个时候。Manson 就开始在加州旧金山海岸徘徊旅行，寻找合适的人选，而这群人也就成为 Manson 的最佳猎物。自称是基督耶稣的他，开始号召像 Patricia 一样内心脆弱的年轻女性。她有一双透彻的眼睛，可以看穿每一个人的脆弱面，去满足他们所需要的关怀和归属感。让这群人在无意识之下加入了他的曼森大家庭。不过，让所有人都无法预料的是，这个提倡爱与和平、自然共处的家庭，竟然可以在短短的两年之间，转变为震惊社会的邪教杀戮团体。1968年8月8号。Manson 告诉信徒：“今天就是末日之战。”跟教徒们说：“我们必须为这场战役付出巨大的代价，每个人的手上都要沾满鲜血，而且越残暴越好。”他命令信徒去杀掉愚蠢的富商白人，而思想跟感受都被控制的信徒，深深相信曼森所说的每一句话。他们相信他说的话是唯一的真理。8月8号晚间，他们在一间豪宅中展开了大屠杀。在这个过程中，怀有八个月身孕的沙朗有尝试求饶，但却无法产生任何作用。面无表情的信徒们还是毫不迟疑的一刀刀往他们身上刺，在孕妇的肚子上刺了16刀，杀了5个人。总共一百零六刀，两个人被绳子套紧，死于客厅；一位跑到草丛里，另外一位跑到草坪上，他们都无一幸免。教徒们还用沙朗的血在墙上写下 “pig” 的字样。曼森家族当时在加州是人人所畏惧的 killers， 很多好莱坞明星也因此雇佣了很多的保镖保全。他们犯下了多起案件，沙朗·拉比安卡夫妇命案，还有后续引发的许多连环效应。是什么原因导致这些信徒如此相信 Manson？ 是什么原因让他们相信披头士的歌《Helter Skelter》？终极任务是上帝给他们的暗示？在这些信徒的脸上看不到他们杀人后的回忆，只看见……他们杀人后，仍然能轻松地唱着那一首披头士的《h i l t e r s k e l l e r 今天要讲的案子叫做曼森血案。曼森在一九六九年的八月八号就。跑回去牧场，跟他的信徒讲说，今天就是世界末日的预言之日，所以他就派出了两个女生和一个男生，去到了一个豪宅家里，杀掉了五个人，而且是用非常残忍的手法。那在这五个人当中呢，有一个非常著名的女演员，就是沙朗·特曼。那她当时呢还怀有八个月的身孕。曼森原本要杀的人，其实叫做泰瑞没有车·梅尔彻。他是一位音乐制作人，但是呢，曼森误以为泰瑞梅尔彻呢是一直住在这一间豪宅里面。其实屋主在一九六九年二月份的时候，已经把这间豪宅改租给罗曼波兰斯基跟沙朗特曼这对夫妇。这个沙朗特曼其实有点算是枉死的。这里我就要补充一个小故事，就是为什么曼森要去杀这个知名的音乐制作人泰瑞呢？嗯那在监狱的这时期呢，他就迷恋上了披头四乐团。那这个披头四乐团在当时出了一个新专辑，叫做《The White Album》。那其中一首歌叫《Helter Skelter》，它叫做《终极任务》呃。嗯，原本呢，这首歌的本意是一个男生要唱给女生的情歌，但是在曼森的思想里面，这首歌就变成他所谓的末日预言。在披头士的这个 h i l t e r Scholar， 他其实是在指说男生追女生的爱情的过程。h i l t e r Scholar 就在指一种螺旋形的溜滑梯，但是呢，变质的这种爱情形象转到曼森身上，曼森就把它视为是种族革命的一种预言。曼森呢，就要开始他的大屠杀行为。他派了四个人，三个女生跟一个男生。那他们四个人手持了手枪、刀，还有一些利器，就前往了1005号豪宅。但当他们接近这个大门的时候，那个大门是个电动的闸门，那时候是关闭的。然后他们就在想。有什么样的对策可以进入到豪宅里面？如果说按门铃的话，又会让别人起疑心。所以呢，当时正好他们有请一个维修工，然后维修工也邀请了他的朋友进去豪宅里面玩。然后当时已经是半夜十二点十五分，这个维修工的朋友正好要从豪宅里面出来回家。回家的时候，很不幸的就遇到了曼森家族。他把电动闸门打开了以后，这群人就向前扑向他，就是说我们要进入等等的。在他讲了一句话说，说什么都不会说出去了，请你们不要伤害我。但是他们这四个教徒是不管这个受害者讲什么话，他就一枪把他打死了。然后有三个女教徒嘛，一个女教徒叫卡萨比安，因为她实在是太害怕了，她不敢去杀人，所以她就在外面守候。另外两个女生派翠西亚跟苏珊，还有另外一位男教徒华生，就进入豪宅内进行屠杀。华生呢，他就发现，哎，这个豪宅有一个百叶窗是开的，所以呢，他就用刀划开了那个百叶窗，然后就进去了客厅，然后把正门打开，让派翠西亚还有苏珊可以进入屋内。深夜了，屋内的人都在睡觉。那佛莱考司基他就是刚好是睡在客厅，然后就醒来的时候就发现天哪！对他们说：“哎，你们是谁？为什么要闯入我们家？”华生就说：“哦，我们是魔鬼，然后我们要来做一些魔鬼要做的事情。”苏珊跟派翠西亚也立马了找到了女主人莎朗，还有她的女性朋友，他们把这四个人都捆绑在客厅里面。然后佛莱考司基就发现。他们其实是要接下来把一个一个豪宅里面的人都一一杀死，所以呢，他就想要起身反抗。那他起身反抗的时候呢，嗯，因为他也是身体蛮强壮的，然后就对抗这个华生啊，然后华生就压制不住他，佛莱考斯基就冲出去了房子，然后冲冲冲冲到草坪上面。这时候呢，华生就用枪呢在他的后脑勺连开了两枪，他就倒下。然倒下之后，就用刀子呢，就是狂刺他的前胸跟腹部，然后总共呢造成他的有五十一处刀伤。那弗莱考斯基的死亡呢，让他的女朋友这个艾比加尔，然后他就看到他的男朋友死在他面前，就冲出去，然后找他的男朋友，就想要去救他。但是呢，泰崔西亚呢就追上他的艾比加尔，他追上去之后呢，也是拿刀一直狂刺他。狂刺的时候，然后艾比加尔就对泰崔西亚说：“停手吧，我已经死了，我已经。”我已经被你杀死了。那、这个、艾比西亚身上也有了三十一处刀伤。屋内的沙朗跟那个苏珊求情说：“我死了也没关系，但是我希望我的孩子能够活下来，因为再过几周他就要出生了。”沙朗甚至有提出说他可以变成人质，只要让他活到孩子出生就好。但是呃，这时候杀掉两个人的华生根本就……没有办法听得下去人质说的话，所以呢，他就举起刀，他要刺这个沙朗。身旁的另外一个男生就挺身而出说：“哦，不要这样子对孕妇啊！”华生就说：“反正你们都得死。”所以他就在男性朋友身上射了一枪。然后苏珊这时候也举起了刀子要对沙朗行凶，然后他就说：“跟你说，我其实根本不在乎你。”呃，我也不在乎你的孩子，反正你马上就要死了，而且我对此毫无感觉。而这个身怀八个月的沙朗特曼，最终他的肚子就被刺了十六刀，然后有七刀是成了他的致命伤。然后最后一句呢，他就对这些行凶的教徒说：“妈妈,妈，妈妈！”就是他其实就是也感觉到非常的害怕，然后也想要呼喊他的家人说：“拜托，有人来救我！”但是很不幸的，他还是。全部的人都死亡了。那我们要回溯到邪教的部分，为什么查理曼森会吸引到这么多年轻人？那他自己又是受到什么样的影响，导致他可以把信徒变成杀人机器？嗯就他其实自己是有选择权，他可以在就是嬉皮的那个年代，把年轻人带向爱与和平的那个方向，但是他却选择呢，把这些人变成杀害白人的一个器具，而且是没有任何思考的。嗯、就是要回溯到他呃小时候家庭对于查理曼森的影响。其实查理曼森在。1934年出生。那他出生的时候呢，他妈妈叫凯撒林。那凯撒林他其实从小也是出生在一个非常严格的基督教家庭，就是说女生一定要穿长裙啊，或是每个礼拜都要上教堂礼拜、嗯。然后凯撒林就是一个到青春期叛逆的时候，就觉得好烦啊！我不想要再遵守那个家规了，我要离家出走。所以他离家出走，就变成一个叛逆小女孩。这时候，他就遇到了一个军官，然后那个军官就是他的生父。他的生父呢，就是一位花花公子，就是到处拈花惹草啊。但是当时的凯撒琳呢，以为他遇到的是真爱，所以就跟他发生关系，生下了查理曼森。面对这个不负责任的父亲呢，凯撒琳是非常的痛苦啊。凯撒琳其实本身也不想要有小孩，觉得小孩是对他生活的累赘。所以基本上他也是没有在太关心这个小孩的发展，跟他有没有吃饭等等之类的事情，甚至还有一些，比如说呃，凯撒琳非常喜欢喝酒，他有酗酒的行为，所以他就会把他的。小孩曼森就带到了酒吧里面，自己喝得很开心，然后跟其他男人就是手手交际，然后交际完之后呢，就忘记把曼森带走，就把他曼森只是一个小婴儿，他就直接把婴儿放在座位上，然后就完全不想理会他，然后他就离开了酒吧。然后后来曼森在小时候的时候，他就是在街头游走，我们刚刚有在剧中有讲到他非常会洞悉人性。就会知道说哦，这个人的弱点是什么，然后直接进攻他的弱点，达到他自己想要达到的目的。那原因就是说他在小时候都是在面对大人的世界了。哎、欸，他身材没有很强壮，就是那种瘦瘦的、嗯、瘦,弱瘦弱、瘦弱。但他的眼神，如果大家有时间的话，看纪录片的话，就可以看到他本人的眼神是。非常的有一种魔幻的力量，嗯、就是有一种诗人啊艺术家的气息、嗯。当我在看这纪录片的时候，然后他一转头，然后看镜头的时候，我真的是会被他吸进去，觉得眼神有一种黑洞的感觉，就觉得说好像会被他的话语所迷惑。就是你原本觉得说哦他只是个疯子，但是你只要跟他对视超过十秒钟以上，你就会有一种害怕的感觉。你看他的眼睛，你是有害怕的感觉吗？嗯，我是有一种。感觉我会被控制，所以我会害怕，所以起的那种防卫心。觉得我看他，就是如果我看他越来越久，我会觉得他好像蛮温柔的。他感觉有一种就可以包容你所有的、包容你所有不好的缺点的感觉，因为他的那眼神当中带有非常多的柔情啊。嗯、他就是永远都是小小的、嗯，而且就是小小的对他的信徒就不会生气啊，不会发脾气，然后也不会口出恶言。然后就在大家的眼里，可能就是一个哎长得清秀清秀的优雅的男生。但是在她迷人的背后却有很大的危险。那就要从她的母亲开始说起，就是我前面有提到说她父亲就抛下了他们，然后后来呢她就想要随便找一个男生嫁了，她就找了一个工人，然后那个工人呢。也不是真心对待他们母子的。借此之后，他们工人就是跟他诉请离婚啊，打离婚官司之后呢，这个凯撒林他又遇到了另外一位男性，然后这个男性他就属于中产阶级，比较有经济能力，可以照顾他们母子。但是这个继父呢，跟曼森的关系非常的不好，因为他就觉得曼森怪怪的啊，然后。常常会偷东西，她会偷家里的东西，然后她就觉得他行为非常的不妥当，然后所以才想要一直劝说凯撒琳把曼森送出去，然后遗弃她，不要理她。」凯撒琳因为她妈妈也是身心很脆弱的一个女人，就是很怕又再被遗弃，所以呢，她就很听她老公的话，然后她就把这个曼森呢送到了一个很严格的寄宿学校，然后曼森想必当然不会。就是在寄宿学校好好的读书，所以他就疯狂的逃学啊，然后翘课，然后想要回来找妈妈。他回头找妈妈的时候，他就对自己许下了一个愿望，他就说：如果下一次我再看到妈妈跟那个继父在一起的话，我就要拿家里的枪射杀他们。他偷枪的这个行为也被他继父发现，然后他就觉得说他的举止实在是很危险。所以就超出了世俗的想象。可是我觉得他会有这些行为，都是长久以来的累积，不断的被忽略，然不受重视，觉得自己没有价值，所以他就要透过这些就是很激进的行为。我存在在这个世界上，你们要看见我，或者说，呃、嗯，我不应该受到这样的对待。那我觉得他选择用暴力去对抗这件事情，也是。他从小就在街上游走，他可能看过类似什么黑道啊，嗯、去欺压弱小，嗯、用欺压弱小的这个方式去换取他们的价值、嗯，所以他可能就觉得这个方法是有用的，所以他就学起来、嗯，然后放在心底，就导致说自己有这样的一个拿枪的举动。嗯，我们刚刚也有提到说，曼森他其实身高是比较矮小的，所以他在学校当中其实很容易被霸凌啊，但是他唯一可以跟他在一起。比较好的伙伴是一些不良的青少年，所以他就跟不良的青少年聚在一起。平时他们聊天的内容都是说：“哎、欸，怎么去偷那辆自行车，或是我想要去那个商店抢什么东西。”所以说，他不管是在家里跟在学校都没有给他一个。良好的范例嘛，示范，还有一个阻止他去做这个犯罪行为的一个刹车吧。我是觉得说，如果他想要变成一个就好学生的话，嗯、他其实要面临的阻碍也是非常大。就算他表现好，什么叫做表现好？他当一个乖学生，真的会被社会所接受吗？或是被他那酗酒的妈妈所接受吗？哦，就是我觉得他刚一出生。的时候，就身上就有许多的标签。那他要怎么样用自己的力量去撕掉这些标签是非常困难的。如果他不花力去去撕掉的话，那他就会顺着水流嘛，就会走到这个比较偏的一个路径。嗯嗯但是我觉得这也不是毫无选择，就是他自己可以去、嗯、去做一些改变的。因为如果我们说他是因为他家庭的环境、社会的环境不好而导致说他走向不好的路途，嗯、那就是太直接了、嗯。就是说这样子人活在这世界上，好像就是有钱人就永远都是有钱的阶层，然后没有钱的人就是没有钱的阶层，然后没有钱的人就是会犯罪，就是太黑非黑即白、嗯。然后就我觉得人生活在这世界上应该是有选择。的。权的，你可能刚出生的时候，你就会有自己家庭的一套思想，因为你一定会被父母亲影响。但是到最后你出社会的时候，你要有自己的一套思想。嗯，可是嗯，他在就是生活的过程中，好像没有遇到一些可以引导他到正确道路上，就点醒他，对对，一种点醒。我是觉得说，他在当时一九六零到一九六七年，他不是有被关进去监狱里面，他遇到那个音乐人，那这个音乐人是不是一个契机？就让他可以走回正轨的一个契机，嗯，因为他说不定说不定可以靠音乐，然后让大家可以看到他的才华，然后他就会从此比较有钱啊，然后就是回归中产阶级的生活。嗯、就是曼森他其实进出监狱大概十几次啊，从一九五一年开始进入监狱，到三十二岁还在监狱。就是他不断的转监狱，就从呃华盛顿监狱，然后最终转到这个加利福尼亚监狱，就是也是属于最高端终极监狱。这个最高端终极监狱就是在关一些他们的行为已经非常的偏差，然后几乎快要没有办法改正的的情况。那当时他在监狱当中思考出了他的一套想法。嗯，当时他接触了很多心理学，还有卡内基的。书籍，还有基督教的书籍也有圣、嗯、经，他对圣经非常的熟悉。嗯、但是他融会贯通之后发展出来的理论，就是说他就是要告诉大家说，你学到的都是错误的，就是要让你的想法回归原始，这样子才可以将自己的思想植入到任何一个信仰的体系当中。哦，就是回归自然的意思，然后就是要反抗这个社会原有的价值观。嗯嗯像是主流价值观什么呃资本主义,本主義还有呃好莱坞文化，他也超级无敌讨厌。但是我是不知道他是不是因为这个社会的氛围，当时1960年代是反抗主流文化的一个氛围嘛？那他或许就是不一定是他自己想出来，也有可能是他是顺应了社会的潮流，然后去创造出这样的思想，才可以吸引到这么多人。现在就是要补充一下美国一九六零年代的嬉皮文化。一九四五年是第二次世界大战的结束，在一九五零年代呢，就。是比较传统的一个社会，它就是非常强调男主外女主内，然后也,也是有非常多的保守主义，所以在当时是有非常多的规矩啊。那如果大家想要了解1950年代的话，非常推荐大家去看一个影集叫做《了不起的麦瑟夫人》，然后大家可以在那个影集当中看到。女生是怎么样服侍男生，然后要怎么样扮演一个良家妇女？当然，这个影集是这个女主角是打破了这个传统的社会。那在讲到呢一九六零年代的时候呢，就产生了一波战后婴儿潮。那这个战后婴儿潮就是说这一群人他是在小时候没有受到这个战争的影响，啊也没有受到经济大萧条的影响、嗯，所以这群人在小时候是非常幸福快乐的、嗯。但是当这些年轻人慢慢长大的时候，他就发现天呐，原来现实生活中不是我所想的这么好。因为现实生活中有那么多险恶的大财团啊，所以他们就决定呢，要创造一个非主流的潮流去反抗这个主流社会。嗯，那也就是嬉皮的年代就开始兴起、嗯。那这些年轻人呢，在做一些呃游行啊，或者是他在街上游走的时候，都会使用大量的 LSD， 就也就是迷幻药。LSD 为什么会产生呢？主要是在1943年的霍夫曼实验室被偶然发现的。但是后来，医学界还有科学界都不太了解 LSD 对于人类会产生什么样的变化，是他们没有办法掌控的。然后我有看了一个 LSD 的纪录片，这些年轻人呢，他们都曾经吸食过 LSD。LSD 一开始的反应就是会改变你的情绪，还有你的心情没有办法平稳下来。它是一个透明、无色、无味的液体。然后它是可以掺杂在任何的饮料当中。他们通常的吸食手法是把这些液体呢滴在舌头上面，然后吞进去啊。当时这些吸食的人，他们就说，呃，每一个人的反应不一样。你只要吸食大概一 c c， 就可以让你持续那个兴奋程度大概十五到二十小时，药效非常久。嗯，然后呃，你在吸食完 LSD 看到的世界。会是那种歪七扭八，或是说有粉红色啊、橙色啊、呃黄色那种幻象会出现。很多吸食 LSD 的人都觉得说，他们好像到达了一般人没有办法到达的境界，神灵的境界。就大家都会说，哦，做瑜伽冥想就可以到达心灵就会平静的那种境界，嗯、但是他们吸 LSD 的人，就是说他们可以比这个境界还要更高。他说他吸食完之后，他发现他看到的路上的车不是车，就是他看到是一束光这样过去。他看到的人的不是一个人的形象，他是一个怪物就这样走过来。就有时候其实你有时候是蛮危险的，就是你可能会去想杀一个人，或是杀自己。就是你看到你身上的皮肤会变成透明的，啊，然后或透明是有斑点啊，这种就是你就会无法控制自己的行为。有些人说他就是即使戒断了 LSD， 他已经戒断七年了，但是他七年之后呢，在一些比较他比较低潮的时刻，或是开车的时候，他会就会突然会有一些幻听或是一些幻觉的出现，就是那些毒素还是持续的不断的影响他后半生。他就觉得说，嗯，当你是因为想要获取一些音乐灵感或艺术灵感而去吸食 LSD， 但是呃。嗯这个后果呢，是你没有办法想象的。呃，我有看到一个医生，他就给病患吸食了 LSD， 他想要试验看看说，说哦，吸完这个病人会产生什么样的反应。然后这个病人一开始都可以很正常回答每一个医生的问题，后来大概持续过了十分钟、十五分钟之后，他就变得很奇怪，他就说：“哎，我在你的背后看到橙色的光这样子发散出来，然后你的人跟背景都。”混在一起了，然后他就会不断的，就好像进入到另外一个层次，然后他就一直三空间，对第三空间，然后他就开始一直笑啊，然后回答问题也没办法回答的很准确。后来那个医生就大力的拍手拍一下，就说什么：“你现在要好好回答我的问题。”那个人还说：“就是我正在一个神秘的空间，你刚刚打断我，有享受那个氛围的。”的一个感觉，然后就觉得很恐怖，就是他已经分不清楚就是真实跟虚幻的差别。但是当时的人就是发现了这个东西，然后他们觉得这是一个通往最高境界的捷径。那这一群嬉皮的青少年呢，他们最主要的目的是想要建立一个。乌托邦的世界，但是他们的目的不是说要去冲撞体制或是改变这个社会，而是说他们想要。自己在一个小小的地方，然后很开心，没有任何的烦恼。他们虽然有一个很高的理想，但到最后他们却被一些黑暗的东西给渗入，像是他们有一些很多的强暴事件发生，还有一些凶杀案的发生。然后凶杀案最著名的就是我们上述所讲的曼森家族的杀人事件。那到1967年代呢，也就是西皮文化的结束，因为呢，西皮文化原本的初衷是。爱与和平，但到最后的时候，却是凶杀案呐、啊、强暴案频繁的发生，所以这个就不得不让这些年轻人解散。那这个社会也不容许他们再这样子继续下去。曼森呢，其实曾经有过两段婚姻，但是都是以离婚为收场。后来呢，他就在加州伯克莱大学认识了一个女学生，然后那个女学生就深深的迷恋上了曼森，然后就把自己的公寓。给了曼森然后曼森就以公寓为起点，开始召集很多的人成为他曼森家族里的成员。然后曼森呢，他其实，在监狱里面读了圣经，然后他对圣经其实了若指掌。然后他主要吸引的群众是女性的教徒。那女性的教徒，他会怎么样的去解释说，为什么你要加入曼森家族呢？他就会以一个救世主的身份出现。然后他就会说：“其实你看圣经里面亚当和夏娃嘛，主要是因为亚当受到夏娃的诱惑，然后才让人类开始变得堕落。所以他就觉得女性呢是为了要赎罪。”所以呢，才要加入这个曼森家庭，让曼森呢来去清洗他们的罪孽。呃，曼森就很喜欢跟一些女教徒发生性关系，他就说这样子的话，我就可以来接近你们的身体啊，让你们的灵魂变得更干净。所以这也是他控制女性的一种手法。曼森家族主要是女性教徒，然后因为女性教徒很众多的关系，也会吸引到一些男性的加入，因为他们的女性长得非常美丽。就如果大家看照片的时候，就会觉得他们就是长发，然后眼睛超大，水汪汪，很多男生就是会喜欢他，而且当时又是嬉皮年代。嗯，其实曼森他招募女性教徒的手法有很多种、啊、主要呢他是用算是他可以很同理女性的。弱势，还有他可以洞察人性，可以一眼就看得出这个女生她现在面临的问题是什么问题。比如说，她的情感关系遇到的挫折，然后她就会跟她讲说，其实你在我眼里看来是非常美丽的，然后你是一个很强大的女性，然后只要你跟着我，我会呃无条件的照顾你，让你就是在这个曼森家庭里面有一种温暖的感觉。我觉得让我比较惊讶的是呢，其实加入曼森家庭的、嗯。的人有大部分的人都来自于稳定的中产阶级、嗯，就他们的家庭并不是说有很多的曲折，就除了一两位、嗯，但是他们却是因为人生当中啊，或者是青少年时期遇到一些挫折，没有办法去克服，所以心中就是会有一个缺陷。刚好这个曼生就看到这个需要，所以他就很聪明的可以去。填满他的需求，那当时又有 LSD， 还有一些毒品可以控制他们，然后除了让他们的心灵被控制之外，身体也一样被控制。1 9 6零年代是学运反叛，还有反越战，然后嬉皮。还有黑人民权运动非常盛情的年代黑，黑人民权运动主要有分两派，一派是和平派，马丁路德的非暴力抗争；那暴力抗争的主要是黑豹党，那他们主张的是武装革命对抗白人压迫。那这边要补充一下黑人民权运动的小小的历史，就在一九五五年，他就爆发了大家都知道那个公交车的种族隔离的事件，然后在那个事件之后呢，就。让这个马丁·路德的传奇人士兴起，但是这个非暴力抵抗其实从一九五五年，到一九六零年都是非常顺利的，就是有争取到一些呃黑人的权益，然后等于说是让黑人在这个美国社会上的确权利有得到比较多的政治方面的权利，选举权啊等等。但是呢，在1963年的时候，伯明翰就爆发了这个白人警察暴力镇压黑人的事件，所以导致呢，有些黑人说我们不能再非暴力抵抗了，我们需要更激烈的一些手段才可以争取我们的权益。所以，在1965年呢，这个黑豹党就成立了。那当时呢的法律社会是你持这个武器上街游行是可以的，所以他们。那个黑豹党在游行的时候，就是很多人拿冲锋枪，然后直接在市区游行，就是也是蛮惊人的画面嗯。嗯，然后曼森呢，其实就是看到了这个黑人跟白人之间的冲突，他就觉得这个冲突是他可以利用的点，所以呢，呃，他有一个自己的说法，他就是说，呃，黑人呢最终会发起战争去消灭白人，然后获得这个胜利。但是呢，由于黑人他们内部会自己有很多的分裂，像是马丁路德啊，还是这个黑豹党，他们有很多的分裂，所以呢，最终呢会胜利的不会是黑人，会是他们这一群曼森家族，他们躲在神秘的死亡谷，他们可以在黑人分裂松懈的时候起义，然后抗争成功，然后变成一个真正的领导者。哎，这样听起来蛮聪明。<笑>
1: 对、就是、他活在一个一
0: 个幻象里面，平行时空感。对，对其实曼森控制教徒的方法也是用 LSD， 然后 LSD 其实就会让教徒没办法分辨何谓真实，何谓虚幻。所以，当他们这些教徒吸食完 LSD 的时候，对于曼森所讲的话，都会觉得说，哦，他就是耶稣基督的化身啊，然后我们要相信他，才可以洗涤我们的罪孽，然后我们才可以通往就是更高的路径。然后，曼森家族其实在加州旧金山犯下了多起案件，就除了所谓的这个好莱坞事件，还有他们还杀了一对夫妇，叫做拉比安卡夫妇命案。然后，另外呢，他们。原本要准备去杀一个黎巴嫩的呃演员，但是最后他们没有得逞。嗯，所以说，哎、呃，这些案件加起来呢，让加州的警方非常的头痛。他们就想说，这些案件为什么会同时在这时候突然的爆发？但是因为加州警方都是独立办案的，所以他们原本是认为这些案件之间是没有相关联的。而且在当时，因为很多的。犯罪案件不断的出现在好莱坞这个地方，所以很多的名人啊，或是当地的居民都是戒备森严，然后就请了非常多保镖。没想到是，这些案件还是一再的发生。然后，呃呃，警方呢，就是，嗯、呃，警方其实其实这些曼森家族有在有在墙上啊写下 h i l t e r s c a l e r 它其实都是一种暗示，但是警方当时。并不知道披头四的这首歌，所以甚至呢还把 Helter Skelter 的这首歌的拼音还拼错，那一定是没有 follow 当时的流行文化。<笑>对，然后呃，在8月16号的时候呢，然后麦森家族曾经被逮捕过一次，然后他们是以窃盗汽车而被逮捕，后来又因为没有证据，然后把整个家族的人又放掉，错失了一个逮捕嫌犯的好时机。到了十二月一号，然后加州警方又发出了对于曼森家族的逮捕令，因为他们其实是，呃，曼森家族其实跟飞车党有一点关系，就是他们关系其实蛮好的。然后飞车党就也是在加州当时也是恶名昭彰，因为曼森家族会提供飞车党毒品吸食，那飞车党主要是提供曼森家族，呃，有一个地方可以居住啊，然后他们就是这种互惠互利的关系。然后后来他们都是因为就是飞车党的事件而什么切刀案啊什么，然后而被十二月一号又被二次逮捕。其实后来为什么会知道这些命案都是由曼森家族所做的，主要是因为那派翠西亚就是当时犯案的一个女生，她被关在监狱的时候就跟了一个同样被关在监狱的另外一个女生，她就跟她讲说，哎、欸，你知道吗？这些警察真的很荒谬，很笨哎，他都不知道之前的那个拉卡比亚夫妇，还有呃好莱坞事件都是我做的，而他们还以为说呃我们只是偷窃的小偷哎，这时候这个女生就说哎你在狱中这样子讲不会有问题吗？你这样讲不是大家都知道了吗？他就说又没差，他其实已经现实跟虚幻搞不清楚，就活在自己的世界当中。然后他就说什么没差，反正他们他们那么笨，他们才不会知道我是真正的凶手，也抓不到他们家族。那个警方其实在监狱当中有装窃听器，他所说的都成为陈塘供证，最终证证实了这个曼森家族是好多起命案的幕后主使者啊。那当时警察发现的时候也非常惊讶，就觉得说这本来是一个做一些小犯罪的团体，他们根本一点都不在意，嗯、就是一个疯狂的嬉皮团体。但到最后的时候，竟然这么多命案都是他们发生然后曼森家族事件其实在美国各个媒体被大量的报道，那 Joe Rogan 的节目里面有探讨说查理曼森为什么那么不容易被抓到，然后很快的就可以脱罪啊，又假释啊。呃，他好像被假释了两次，虽然说没有成功，可是他明明就犯下了如此重大案件，但是法庭还有他的这个律师都对他非常的良善。Jo Rogan 节目上的来宾就说，其实中情局这个 CIA 呢，他们呃想要看一下这个 LSD 在呃人类试验上的成果是怎么样。然后当时呢，曼森家族其实使用了非常多 LSD 去控制教徒，他们就是想要看这些教徒会有怎么样的反应，所以呢，刻意不给查理曼森很大的惩罚，给他有更多出狱的机会。所以呃 ，Joe Rogan 他们的讨论的一个阴谋论啊，只不过嗯、呃，是不是真的也不知道。那最后呢，我们来总结一下曼森邪案这整个事件。那我们刚刚有讨论，第一个是从好莱坞杀人事件的细节开始讲起，然后再来呢，我们就讨论了曼森邪教的教主他的家庭问题是什么样的原因导致他长大的时候变成有这样偏激思想的人。再来呢，我们就讲说他出狱之后呢，是如何去引诱这些少女进去他的曼身家庭，并且呢，让这些少女成为了杀人机器。那最后呢，我们就讲到了，呃，在当时这个时期是如何疏忽的办案，让这个杀人的事件不断的发生、嗯，然后到最后才发现，其实一件件的杀人案都是由这个默默无名的团体所引发的。这个事件也震惊了当时的美国。那我要讲一下我对于这个事件的想法，就是我觉得呢，当时这一群青少年们，他们其实在嬉皮年代当中提倡的是爱与和平这个理念。那在1967年的时候，他们也有参加了这个反越战的示威活动。在当时的现场呢，他们就是一人拿一支玫瑰花，然后啊送给站在五角大厦旁边的警察，一人一支，就是希望人们可以用。温柔可以用和平的去面对所有的问题，而不是用暴力啊、枪支啊去解决。我觉得很可惜的是，他们虽然有这么崇高的理想，但在这个事件当中却被利用了。我觉得如果在这个年代当中有另外一个选择，就是他们把这个理想呢付诸实践，真的去冲撞社会的体制，或是改变社会的体制，我想他们口中乌托邦的世界就有可能会成真。曼森呢，还有当时犯案的四个女生，还有一位男教徒。这个四个女生其中的凯撒·彼安呢，他决定站出来当做呃庭上的证人。法院他那边就给卡萨彼安免刑，其他的两位女生跟一位男生他们都被判死刑，然后曼森也是死刑。但是后来因为加州法律改变的关系，就是废除死刑，让他们。变成终身监禁，曼森一直在监狱里面过生活，过到他这八十二岁死亡。那他死亡的时候，其实外面还有非常非常多曼森家族的家人，他们还是非常崇尚曼森的理念。后来他们成立了一个激进的环保团体，叫做呃、uh, A T W A。那 A T W A 的意思就是 Air Trees。Water animals， 另外一层意思是 all the way alive， 就是他觉得他们还是可以保持着满身的精神继续活下去。最后跟大家补充一下，我在 Netflix 有看到一个节目叫《犯罪心理学》，这一集节目呢主要是在讲邪教如何产生的。那他归纳出邪教的共同特点：第一，他们内部都会有一个单一的教主；那第二，他们会把那个教主呢当成是一个至高无上的偶像。第三，他们会对团体进行思想的灌输。那第四呢？呃，邪教团体会具有毁灭性，然后会去伤害其他人。除了呃，他们会邪教形成的特点之外呢，那身在邪教里面的人，他们通常都被怎么样对待？像是教主控制教徒的方式，就有。蛮多种的，像是他们会剥夺睡眠时间，控制他们的饮食，对他们进行洗脑的仪式啊，还有性虐待或对孩童进行体罚等等的。所以说，很多人从邪教里面不敢离开的原因，是因为他们、呃、害怕被伤害或是被杀害。那这样子的呃恶性循环底下呢，就会让里面的人出不来，然后。也没有办法跟大家去讲述真相，就像是这次事件，他也是利用说让教徒的每一个人手上都沾满了鲜血，让他们去体验杀人的感觉，这样子就是每一个人他们都有犯罪过后，他们他们就没有办法对外对外宣称说哦，这个教主对待我们怎么样，因为。他们毕竟就是也犯了罪，所以他们就是同一艘船上面的人，就利用这样子让他产生就是他做这件事情的罪恶感。除了我们说的这次曼森事件，还有之前熄灯之后第一集讲过琼斯镇事件、嗯，大家可以把曼森事件跟琼斯镇事件一起听起来，因为嗯这样子大家就可以更全面了解说在1960 ，在一九六零年代美国在嬉皮的文化底下。产生的这些邪教，他们是如何产生，然后如何借由这个社会风气去控制的这些教徒？这集的本集金句：人很容易在脆弱的时候相信别人，但要小心，这个脆弱很有可能变成他人操纵的筹码。那今天这集就讲到这里。如果各位听众呢有任何想询问我们的问题，或者想跟我们讨论的案件细节，都欢迎在 Instagram。那 Instagram 我们也会放上案件的照片跟一些呃相关证据。